0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。欢迎听众朋友通过环宇广播电台和 p o d c s t 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是爸爸妈妈同学会哦。爸爸妈妈来聚会哦，聊聊育儿经。那今天来的哦，可是不简单的爸爸妈妈，他们是专家哦，他们要来跟我们谈哦，爸爸妈妈哈，该如何教养孩子？透过脑的观点，是不是这样说？好，我来介绍两位来宾哦。第一位来宾呢，是风水全人教育中心的负责人蔡志东博士。老师好
2: ，大家好，蓝老师好。
1: 还有另外一位是台湾环宇希望协会的理事长吴志坚吴老师好
0: ，听众朋友大家好，蓝老师好
1: ，好，这两位都是爸爸吧？对。哎<笑>、欸，蔡老师，您的孩子多大了
2: ？现在是十四跟十二岁
1: 。哦，那吴老师呢
2: ？呃，我的是十六岁跟十四岁
1: 。那你比较大，你是学长。<笑><笑><笑>我的最大了。我的小孩到美国去读研究所，然后还有一个在大学读四年级，所以我是学姐，是姐
2: 姐好，姐姐。哎呀，大家好
1: ，好了，我们逗逗这个两位老师开心哦。两位老师呢一直在推动超脑爸妈的读书会，
2: 是是，
1: 推动多久了
2: ？推动了已经有三年了
1: 。哦，这样子哈，希望爸爸妈妈长一点脑是吗？也不
2: 是这样，是希望大家呢能够不要又操心又烦恼。
1: <笑>好有梗哦！那我们来谈谈那个教养孩子哦，真的让很多父母伤脑筋哦。尤其是现在的小孩子，真的很聪明。是我都跟父母说，我们一定要承认，现在的孩子比我们以前聪明。嗯我们才能够放下身段，好好的跟他们来沟通哦、喔。那再加上现在社会的风气啊，跟这个形态模式是双新家庭了哦，所以其实父母他们在白天啦，或者是在工作上也承受很大的压力哦、喔。所以有时候真的力不从心的感觉非常的严重哦、喔，那您希望父母能够从头<笑>，就是脑啦哦、喔，开始来教育孩子。为什么有这么一个有趣的观点呢？
2: 因为我们觉得说，如果教养有很多种的流派，对，那这也是爸爸妈妈的痛苦之一啊，就是不知道要怎么样做是最好的。是<對>，那甚至呢也有很多的罪恶感，因为呢有很多的研究或心理学来告诉你说，如果你做得好，那就很棒而、啊、如果没做好呢，就好像你不是一个。很负责任的爸爸妈妈是。那事实上，事实是说，爸爸妈妈其实都应该是非常努力的，因为我们台湾有做过调查，就是说，如果我们在青少年阶段的话，<是>绝大部分的青少年的爸爸妈妈，大部分百分之七十都是双薪家庭的，是。所以一方面又要工作，一方面又要带孩子，嗯、其实。我想大家都已经是比较精疲力竭的了，所以我们就希望说，能够透过读书会的方式，这个读书会叫做“超脑爸妈”，希望大家不要又操心又烦恼，反倒呢是能够呢超越呢这个孩子的大脑的发育，让我们更了解这个身体发展的道理的时候，那这些道理是科学，它是经过实验啊，并且可重复的。那每个人都有一颗脑啊，所以你就不需要太在乎别人的经验了啊，因为我们每个人都有身体，就像每个人心脏有问题，然后眼睛有问题，我们就看医生。那医生所受的都是同一种训练，那。我们就能够这个看见一些的需要，我们就去满足需要。所以最主要是希望大家能够从科学能够来教养的时候，让我们有信心，那不要太烦恼，那并且呢是有根据的，就能够摆脱很多人的经验。因为人的经验真的有时是好事，有时是会伤害我们的。因为每个人的家庭不一样，孩子也都不一样。但是身体的发展其实是。绝大部分人都是一样的，是，所以我们希望说可以从大脑科学推广大脑科普，嗯，来让爸爸妈妈预备好<是>怎么样去看自己的孩子，嗯、这
1: 样那因为你自己本身有这个 background，
2: 对我是念生物学，是，那我是生物学博士，那来到新竹，其实我是七年前哈才开始呢。非常大量去研究有关青少年的大脑，因为我发现说跟青少年对话，有的时候你讲经验的时候，他们不大有兴趣，嗯，因为他们会觉得那是你的经验，嗯，还有我们真的也不同阶段、不同时代了，对，所以他会觉得说你的生活是你的生活，对，可是大家都受科学教育，所以当我们给他看那些老鼠的影片啊，然后或实验室的影片啊，或者是一些脑科学病变的。人的人生的影片的时候，他们反倒会很有兴趣去看，嗯、因为可能是从小大家都受科学教育，<是>所以对科学很熟悉。嗯、<哼>所以我就想说，应该用这个方法来跟他们对话，嗯、<哼>因为就当作是一个立足点，嗯、<哼>然后我们不要有年龄的差距的，<是>我们就是用一个同样的一个起跑点来看共同的语言，共同的语言就是科学。那、嗯、<哼>发现说他们会比较愿意听，因为呢。他们看到这些事情，他会觉得，欸、这跟我有相关，<是>因为这就是我的身体，嗯<哼>就不再是经验
1: 了。是，那志坚老师，您又什么时候接触到这个部分呢
2: ？呃，我是
0: 从志龙博士的身上呢去学习。<笑>那本身呢，我在去年呢也通过教育部的家庭专业人员的训练。嗯、<哼>那其实在这个课程的训练中呢，我也会发现呢，其实真的教养很多的流派。对，所以呢，包含老师压力也很大，嗯，然后学生压力也很大，然后家长呢压力更大，很多的家长就会很烦恼，他会觉得好担心哦、喔，觉得自己的家庭呢顾不好，会不会是一个非常大的罪过？或者是呢，我们台湾呢在谈管教，通常都是管多于教了，对，所以就会很烦恼，说，哎，为什么我管都管不听，教都教不动？所以呢，很开心有一个机会跟自动博士一起来研究这个大脑科学的时候，其实收益良多。因为发现呢，不是靠意志的方法，对，可是呢，我们怎么去取代，以至于我们可以比较轻松地去面对教养的课题，是增加家庭的关系、嗯嗯嗯。
1: 对，所以这个题目取得真好、欸，哎，超脑啊、哦！刚刚说不要操心又烦恼啊、哦，那其实真正的意义是超越孩子的大脑发展，哈。对然后取得更好的方式来教养小孩。当然，刚刚讲到一个很关键的 key point， 就是其实对话跟孩子教养教养啊，感觉上就太严肃了哈，其实跟孩子从这个对话。只要能够对得起话，我相信哦，这样的一个好的开始才会产生后面的无限的可能哈。而且我看了你们一些的说明哦，这个大脑其实也很酷哎，就是说它其实是越用越灵光的哈，你越不用它其实越不灵光的哈，所以这样大脑的科学哦，用来做教养哦，确实也让爸爸妈妈。嗯，长知识了、嗯，没错。嗯、<笑>对，好，那我们待会儿就要来聊聊学连琴的孩子哦，特别会用那种哭闹来表达他的一个需求啊。那这方面呢，肯定又跟大脑有关了吧？关系的，有、啊、很大的关系哈、啊。啊、那我们待会儿休息回来，我们来请这个志东老师、啊、跟我们谈谈哦、啊。那这方面爸爸妈妈又需要有怎样的了解跟应对？休息一下。别走开哦，欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂哦。今天现场有两位专家爸爸，刚刚聊到啊，学龄前的孩子，哦，很爱用哭闹的方式哦。那这几年呢，心理的领域也很夯啦、啊，就什么情绪勒索了哈。老师，你用脑的角度来跟我们谈谈这个问题。对，
2: 这是正常现象，因为呢，他们都还在发育当中，嗯、所以呢，当我们的脑还没发育的时候，其实他的意志力是不足的。是，所以你这个意志力不足，所以使得他呢，在控制情绪上面呢是比较薄弱的。嗯、<哼>另外呢，他本身的语言的发展呢也是比较缓慢，<是>所以很多事情感受来不一定能够说得清楚。嗯。所以有一个大脑科学的。科学家研究的方法就是说，那我们应该跟他们呢有这个脑对齐的现象，什
1: 么意思啊？就是
2: 说呢，在左脑呢是比较多是控制这个理性的，嗯,嗯,嗯然后比较多是重视在字词的，是。那右脑呢是比较情绪的，对，那看的是比较多的感受跟这个大的方向性、嗯嗯、是，所以当孩子呢还不到三岁之前，他绝大部分用的都是右脑<笑>啊，所以他的比较多是情绪上面比较感受上面的， uh huh. uh huh. 那。所以在语言上面的发展，他比较难去把自己的情绪说出来。是。所以当爸爸妈妈发现这些现象的时候，打骂啦，其实是没有什么样的用处。因为情绪是一种讯号，就是来提醒我们，或来告诉我们说他现在感受是什么。他可能是生气，可能是饥饿，可能是害怕，可能是难过。那这些讯号我们收到了，我们应该是与他的脑对齐，就是说我首先是能跟他呢同理，就是说我了解的。那我了解你现在是怎么样，并且试着呢把他说不出来的话能够说出来。那科学发现一件有趣的事情，就是说当我们能够把事情说出来，嗯，或者是说我们内心的感受可以被别人说出来。我脑子的这个性能核的作用力就下降哦，
1: oh, 对，因为
2: cool down， 对，就会 cool down。<笑>因为性能核最主要呢是来感受呢情绪的波动，嗯、不管是很开心或是很悲伤，是都是由性能核来感觉的。那这就是我们人的一种。危机处理方式，<是>或者说能够去侦测这周遭环境的变化，嗯、<哼>所以当他有情绪来了，一定是他感觉到一些事情的发生了。嗯、<哼>所以当我们先与他同理的时候，<是>那他情绪才能够缓和下
1: 来。嗯、<哼>
2: 接下来就是叫说理了，嗯嗯嗯啊，就是说先 relate， 然后再来就是 reason，、嗯、<哼>就是说再来才说道理的。嗯、<哼>所以那很多的爸爸妈妈可能不了解，所以他会漠视说。或者说他自己也很紧张，比如说这个时候可能是在大众场合底下，而可能你自己也是非常疲劳，<笑>所以你会很希望可以马上制止他，是那叫他不要哭闹，嗯、或者是威胁他
1: ，反而适得其反了
2: 。对，因为你就激发他这个杏仁和更大的作用，嗯，所以应该是让他先冷静下来。是那如果是在大众场合底下，就先把他抱离开，因为那个场景可能就是他。被刺激到的地方， yeah,
1: yeah, 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 可能
2: 是跟人家抢什么东西，对对对，争什么，溜滑梯之类的、嗯。是是是。那你在那场景，他当然很难去控制，所以先把他抱走，
1: 转换一个环境。对，抱走之
2: 后，接下来呢，说出这些话，就是、说你刚刚是是不是很生气啊？嗯、<哼>你是不是很难过啊？这、就是让孩子觉得，哎，他的感受被理解了。解了嗯、那很多时候，三岁以前他是不大能够说得出来，<笑>所以当你说的时候。他会觉得说，嗯，他就不需要用这么大的情绪来反应
1: ，发出这个讯号
2: ，发出这个讯号。嗯嗯。那之后他就比较能够听得懂道理。嗯。所以这种道理，这种方法也不是叫爸爸妈妈，就是不要变成烂好人啊。嗯。就说明明他也犯错了，<是>然后你就一味的在同理，不是？是同理是为了要之后说道理。嗯对，然后来教他怎么样合一的去处理这些冲突的事件
1: 。嗯，对，我们在这个教上班族啊，客户冲突处理啊。有这一句座右铭，就是先处理心情，再处理事情哈。<對>先让他的情绪飙一飙，或是缓一缓啊，这样子呢比较好来谈解决问题了哈，而不会两个就绑在一起，嗯、整个现场是很乱的。<是>如果遇到那个澳洲来的客人哈，开玩笑了哈，<笑>就是说我也有一招跟这个上班族的学员说哈，你可以带他到另外一个小会议室啊，这样也不会干扰到整个门面了。或者是其他的客户的观感，<對>这也是一个处理的方式。<對>那志坚老师这部分有什么样的补充吗、嗯
0: ？其实就像志荣老师刚才说的哈，孩子的情绪呢是比较容易先发展的，然后呢，大人呢，其实我们当我们长大的时候，我们就会忘了，其实哎<笑>、欸、有一个阶段叫小孩
1: 。<對 S 2> 所以很容易
0: ，当我们情绪来了或是压力大的时候，我们会想要立刻的去解决问题。嗯嗯嗯、那其实像刚才志东博士刚才提到，在大卖场的情况呢，以往呢我们可以看到，就是要么就大声呵斥，要么就是让他哭，然后让别人来呵斥他。<對 S 2> 那其实当理解大脑科学的时候，你就会知道说，哎，当你先把暴力现场，降低周遭的环境的干扰。<是>让情绪可以慢慢的缓和，嗯、然后同时其实也对家长是一个缓和的过程的时候，对,對,對这个脑对齐就可以发挥作用。OK，
1: 很重要哦、喔，大家是不是笔记了哦、喔？<是>那因为我们的收听的听众哦、喔，孩子的认知也是很广的哦、喔。<是>我们刚刚先聊一个学龄前的、喔、这种情绪的 issue，、嗯、我们现在拉到哈、喔、大一点喽，孩子们的课业学习哦、喔，<是>尤其随着年纪越高哦、喔，到了国中、高中真。真的压力越来越巨大，很多家长都会觉得自己的孩子明明这么努力了，而且也补这么多习了啊，怎么一直都没有看到他的进步或跟不上别人呢？嗯、那博士，<對>您怎么样来解这一题呀、啊
2: ？这个也是要回到身体的道理，还有就是大脑发育的道理。其实我们的教育制度是为了所有的人去设计的，<對>它并不是为。单一个人，那所以呢，在同一个年级上面，其实我们的成熟发展程度也是不一样的。对对对，所以我们一定要记得这件事情。可是呢，当我们在这个制度底下的时候，他是忽略这个差异，是，所以他是用一个成绩来显示说你学的如何。对啊。所以，当我们人的成熟度是不同，那当然学习效果就会不一样。嗯、所以，如果你的孩子一直学习，然后没有很好的这个成果的时候，其实。有的时候不一定是他不认真，而是因为有些抽象的思考或逻辑思考，它是需要时间的。那这个需要呢，随着年纪的成熟，它才会越来越加的进步。所以，当从这个十一岁之后，我们学校课业，那当然我们大脑在这个发育当中，这个逻辑思考、抽象思考也越来越进步。对对。那可是虽然已经开始在进步，可是人还是有差异的存在。嗯。所以，当我们发发现这些事情真的要给他们一些空间，然后给他们一些时间呢，再去成长。再来第二个就是说，大脑科学发现一件事情，就是其实我们这个身体呢，非常的奇妙。我们大脑就是我们的器官之一。那我们很多的爸爸妈妈都讲的是这个战术了，就是说要怎么样去补啊，要怎么样加强啊。那忽略战略，战略就是说这个脑到底健不健康？然后发展的好不好？如果一个工具发展的好，那当然在学习上面就会这个事半功倍。啊，如果没有发展到位，那都是事倍功半了、啊。所以，其实我认为，从大脑科学告诉我们，也还有一个道理，也在提醒我们所有的人，就是说，我们应该重视那些战略的问题，就是这个身体是不是健康的？是。那有一些事情可以去做，包含呢。我们是不是生活在一个丰富的环境当中？刺
1: 激多一点，对，刺激
2: 多一点。所以读书不是只有坐在那边才叫读书。所以我们以前常讲说，越会玩越会读书的人是真实存在，真的，因为他是完全符合大脑的发育。是是当我们多刺激，那他才能够多发展，并且能够多连接。是。所以在学校当中，其实也尝试要创造这样丰富的环境。对，所以可能有体育活动，有竞赛类的，有。课后活动，但很多时候，如果我们太狭隘，就变成说学习这边只有只有
1: 功课课业，嗯、那这
2: 样反倒是阻碍了他大脑的多元的这个连接，窄化了，对对，窄化了。嗯、<哼>那这样的一个脑呢，当然它就变成越来越加的不好用了<笑>所以最好是能够扩展它。另外呢，一些好习惯也可以去培养， okay. mm hmm. 比如说运动，<好>呃、是那还有睡觉， mm hmm. 然后这个吃东西、呃、也健康饮是。<笑>是那听起来。大家不用讲，不用研究也知道。可是呢，大脑科学的研究却反过头来证实说，这才是战略。是，就是说你把你的这个大脑呢照顾好，然后让它健康的去发育，你在做任何事情才有非常棒的发挥。嗯、大家知不知道？最近呢很有名的一个运动员叫大谷翔平
1: 。嗯，对啊。
2: 然后他呢最大兴趣是什么呢？就是睡觉
1: 。<笑><笑>上场之前睡
2: 觉，苏州也睡觉。好
1: ，休息一下。别走开哦！欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二的早上，您开车的时候会听到节目的重播，还有在各大 p a r k e s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝。老师一起来学习。如果你想知道节目进行什么系列，访问什么大来宾，可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者是搜寻蓝老师生涯学堂。记得要追踪、按赞了，而且要把好节目分享给更多的听众朋友哦。我们今天进行的是爸爸妈妈同学会，来到现场的两位专家呢都是爸爸，而且他们用脑科学要跟你对话。那你要开启你理性的是这个左脑，对。但是刚刚哦，那个我们志东博士点了一首感性的歌曲哦，所以刚刚不晓得你有没有用你的右脑好好感受一下呢？这两位来宾啊，第一位来宾是丰史全人教育中心的负责人蔡志东博士，
2: 各位听众大家好
1: 。另外一位是台湾环宇希望协会的理事长吴志坚
2: ，大家好。
1: 刚刚我们聊到学习上孩子的个别差异其实很大，<是>然后再来父母啊可能都关注那个战术哈，但是没有去思考战略层次哈。嗯、okay, 那这个孩子怎么样触发让他的大脑更好，<是>才有更多的学习的可能？<是>那我们现在来谈谈另外一个也是在教育界哦引起关注的一个看法哦，就是。现在的孩子好像专注力比较不足，是的，是的。过动的孩子，尤其在那个小学，哇，老师都快要炸毛了哈。那还有国高中啊，那个动力也不足啦，哈啊,啊，大学生啊，也常常都不去上课啊。两位专家，赶紧跟我们说说。
2: 这个动力不足一样啊，都是跟这个大脑发育有相关的。嗯、因为从大脑科学来看的话呢，其实呢，在幼儿时期啊，他的专注力一次、啊、只能够注意两件事而已，嗯、最多。那到青少年呢，一个时间只能注意到四件事
1: ，真假？真的
2: 。然后呢，在成年人的话，未经训练的话，大概就是七件事。
1: 真的、啊？那我们都异于常人，<對>都要感到高兴不是
2: ，是因为在我们的成长过程当中，这一个注意力是可以被操练出来的。
1: 哇，太好了，有信心了。嗯，所
2: 以它并不是固定的。嗯、<哼>所以当比如说我们成年人是记七个字，那你一定会发现说电话号码就是七个字。<笑>所以你只要一看就会记起来
1: 博士，现在用手机都没有人在记七个字了。所以现在的你呢
2: ，已经又退化了啊！因为太方便了，所以呢，你就变成这些地方你没有去操练它了。所以没有操练的时候，使得你突然之间必须要记的时候。你的能力就退化，暮鼓晨钟啊！所以以前如果各位爸爸妈妈有经过那些还没有手机这么方便时代的时候，你一定脑子可以记得很多的电话号码。可是现在的你呢，要读完叫你打一个电话是不用手机直接拨出去，你大概是没有办法的，因为你已经把这些能力给还回去了。所以这告你吓到好多人了、啊，<笑>这是自然的，因为这种叫做工作记忆的能力是，所以这种注。注意力呢是需要被操练的，嗯，所以为什么才会有发展出这个叫做番茄时钟法？对，番茄
1: 时钟法很有用，对
2: ，很有用，因为它就是完全符合脑科学的发展，就是說人的注意力大概只有二十分钟而已。那你二十分钟的期间呢，大概会有三分钟的脑子空白时间啊，就是说你注意力会涣散，所以当你呢。时间搭的越长的时候，你这个脑子空白时间就会越长。是，所以大家应该是操练自己的孩子，就是、說不要有错误的迷失、啊，就好像坐在那边越久越好。是、嗯、<哼>啊，或者不见得，見得你就做那件事情、嗯、做越久越好，不是？嗯、<哼>是应该试着。回复或者说顺从这个身体的道理，是它就是二十分钟，嗯、<哼>所以或二十五分钟就番茄时钟，那时间到了就起来走一走，去做别的事情，<对>转换一下心情，再回来的时候，嗯、<哼>它专注力又会再次再提升。<Okay> 这就是我们身体的道理。是，所以如果我们没有教过我们的孩子。那很多的时候，爸爸妈妈们，我们自己也要想一想，<笑>就是说，就是说，我们的孩子说注意力不足，让你观察到了，那你是一直告诉他，说你要专心、专心、专心，还是你曾经有教过他专心的方法？到底是说
1: 得好，<對 S 2> 说
2: 得好，专心的细节的而是因为孩子他是不没有办法去理解。你的专心的标准，或者说内容是什么？
1: 专心很抽象，对，很
2: 抽象。嗯，对孩子是非常抽象，是，除非你教过他，说步骤是什么，然后细节是什么，是，那他就会学会了。所以有的时候你会觉得他专心不足，有的时候也要想一想，我教过了
1: 。之前，老师有没有教你的小孩啊
2: ？有，我的孩
0: 子呢，目前是在家自学日
1: 文。哦，这样子啊，是是是，好特别。那。
0: 以往呢，其实他也有一些注意力上的一个需要。那因为呢，他的发展呢稍微慢一些些。是。但后来呢，他因为不适应学校的生活呢，转了想要自学的时候，其实对我来讲、嗯、<哼>头就大了
1: 。是啊。那
0: 为什么呢？因为我想，其实，在我不了解大脑科学之前呢，我想的就是他律的方法，是，就是我为他订立计划。嗯哼。但是呢，就好像智龙博士刚才提到的，是，哦，我们训练真正的目标是要他培养习惯。而不是要他应付我的习惯，对，对。然后我必须要很实际的知道什么叫做自律，还有什么叫做真正的专注。嗯，那像我的孩子呢，他早上呢起来之后，他就会开始练习家庭的好习惯，包含呢如何在一个不是太嘈杂的环境。那现在的孩子有一个需求，其实我们很希望他专心，对、嗯<哼>。但是他同时，我们又强调他要多攻，对。好、哦，一方面又要学英文，<對>一方面又要学乐器，<笑><是>一方面又要学很多东西，所以好像很多时候他一次处理太多件事情，嗯。所以他在专心的一个程度上，他大幅度的会下降。嗯、<哼>所以在我们家里呢的训练方法就是。透过这个身体的道理，先把你该做的事情一件一件的做好来，然后培养出你对这件事情的专注度之后，他就会很容易的去练习在这上面。所以像呃我的孩子在练习日文上面呢，他可以真的很认真专心的安排他的进度，包含学习。那最近呢，就有一件很有趣的事情，我的同学跟他一起去考 N 三的检定
1: ，嗯，不简单哎 ，N 三是，
0: 然后我的。同学呢，非常的开心，因为他通过了。然后我就问我的女儿说：“那你考得如何呢？”然后看到成绩单，我说：“哇，那让我吓一跳。”他开始变得很有自信，是因为他知道什么叫专心，因为他差两分就满分差
1: 了，就满分，所以有通过嘛
0: ？有有差两分，而且还差两分满分，然后我的同学呢是刚好通过，所以呢差了三十分，我女儿就说：“哇。”谢谢你给我这个机会练习，又跟你分享这个经验。OK，
1: 好，所以呢，懂得这个道理哦，也可以在家里哦拿出来哦，嗯、用在这个实践上。所以来超脑爸妈读书会哦，嗯是,啊、是要开脑洞，然后要实践的、嗯
2: 。对，超脑爸妈读书会呢，最主要的设计就是让我们能够了解大脑的发育。是，那我们从身体的道理去出发，不要太紧张，或者是说。嗯用错误的期待，或者是说不合理的要求，嗯<对>，因为我们不会要求一个两岁的人要做到十八岁的事情嘛，是。所以，当我们了解他的发育的阶段，我们才能够有合理的处理，或者是合理的期待。另外呢，超脑爸妈为什么是一个读书会？就是我们也发现一件事情，就是说，各位爸爸妈,妈妈为什么压力那么大，或者是焦虑那么大？<笑>原因就是因为比较。那原因就是社交的比较，<對>或者是说我们的资源缺乏，嗯、<哼>还有就是我们同财关系不足，<對>就是爸爸妈妈之间的同财。嗯、<哼>所以这个读书会最主要也是想要创造一个教养的部落，<是>好让我们爸爸妈妈呢都聚集在一起，你就会发现说，其实我们这里的小孩没有那么糟、嗯、哦，没有那么大的困难。大家其实都差不多，嗯、大家都在同样一个阶段，大家都是一起来努力的。嗯、那当我们一直关在家里面，或者是看教养书籍，或看那些越
1: 看越焦虑了，越看越焦，虑，越
2: 恐怖。<笑>因为那个就是你怎么都没做到。對,对对，因为那就是变成是你自我在反省，是你没有打开眼睛说看其他的人正在怎么过生活。是，那其实我们绝大部分都是一般人，嗯、<哼>我们大家都面临同样的状况。是。所以，当我们聚集在一起的时候，我们心情就会增强
1: 。Okay, 休息一下，别走开哦！欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。对孩子的教养，其实哦，很需要学习，<是>因为从小到大，没有人教我们这个怎么样当爸爸妈妈。<是>现在大学哦，普遍还有开什么两性关系呀、啊、这些课、啊、爱情学分啊，是但是没有开这个爸爸妈妈的课的呀。嗯所以呢，立志要当爸爸妈妈或已经当爸爸妈妈的，这个学习永远不嫌晚。是就是你可以透过很多的方式学习，找到一个最适合你的方式，这比较重要，而不是一窝蜂型的哈。你可以去多踹几个方式，哎、欸，找到了，哎、欸，就可以朝这样的一个形式来做学习啊。那刚刚我们聊到很多孩子学习的问题，如果理解大脑背后的发展我们可能就不会有这么多错误的。期待跟要求，<是>对不对？哈，好。那现在家长们哦，普遍对于哦孩子哦、呃、沉溺在山西好困扰，尤其是现在的小学生，他们是山西的原住民时代，嗯、出生就有这些东西了。那也搞得这个亲子关系很紧张，<是>尤其是国高中的有没有啊？那个讲一讲不高兴就想要怎样怎样哈、哦？<是>那个新闻我们也常常听到、哦、啊。那两位老师。给个解方吧。这
2: 其实呢也一样，就回到最根本的问题，就是说我们要冷静一点，就是我们想一个问题，就是小孩子怎么拿到山西？其实都是我们给他的。所以呢，有的时候呢，是我们太相信一些呢特别的想法，所以呢，我们怕他失去，或者说我们怕他赶不上，我们怕他呢在这个数位的时代呢落后了，所以我们提供给他。他当那个年纪呢，不应该拥有的东西。嗯，那所以当他拥有了之后，我们要再把它收回，那这<難>非常的困难跟痛苦的。嗯、那因为这些东西的设计，全部都是经过脑科学的这个研究，就证明了说，这整个的山西的设计，全都是脑喜欢的事物。对，嗯、所以他一旦使用，他自然而然就会喜欢上了，因为我们脑喜欢呢互动。所以这个互动的速度感就会让脑分泌很多的多巴胺，所以当他喜欢上了，就会一直重复他再来呢，他喜欢呢成就感，所以这些社交网络它设计成是，你 post 一个文章，他会给你按赞，然后他会给你一些笑脸，那你就会很有成就感。那手机游戏他会过关，所以当我们了解这些事情的时候，就知道。它并不是说好像人的意志力太薄弱， mm hmm. 而是因为呢，它本来就设计要让你喜欢它，<笑>要让你呢没办法放弃它的。所以当这样子想的时候，你就明白，就是这不是我们孩子个人的问题，而是整个的工业、整个的设计就是要让人上瘾的。Mm hmm. 那一旦上瘾之后，我们打骂了或。唠叨是没有用，因为在大脑科学的定义来说，习惯就是真实的神经元连接。嗯<哼>所以当它的神经元都连接的，你再念你再说，神经元是不会萎缩掉的。那大脑科学要提供给我们一个全新的方式，就是来进行怎么样去。回复呢，就是使用这一个啊行为的疗法，嗯、<哼>就是说，当这些冲动来临的时候，我们要立即做另外一个行为。是，所以当他是无聊，他是为了娱乐，他是为了社交，那其实我们可以有替代的方式，<是>然后来帮助他。那这些都是在很小的小学生的阶段，你最好可以赶快去做这些事情，赶、嗯、<哼>快去替代他的这些生活。那如果已经到了青少年了，就了、哦、就比较难了。嗯，所以这时候呢，可以跟他一起来讨论。我们可以定下一些手机的使用规则，嗯、<哼>因为有的时候也不可能完全都不用了，<是>因为在他的世界里面，这已经是远古时代人的
1: ，会<是>、嗯、使得
2: 他在社交上面<笑>或者在生活当中呢，可能就变成边缘人了。是。那可是为了避免这些事，我们可以定下一些使用规则。所以各位爸爸妈如果你没有这样子仔细的去定下这，那你的这些烦恼其实是突然无功的。嗯,嗯所
1: 以赶紧
2: 呢，可以呢坐下来来讨论这些事情。是。什么时间要用多少时间？那违反之后，他的这个法则应该是如何？嗯、<哼>或者说不要说法则，而是说那暂停使用时间是多少？<是>那这样子呢，他的大脑抑制能力才会提升，因为大脑的神经元连接，意志力才会提高。那这样就会变成反过头来，他能够抑制自己这种上瘾的
1: 行为。嗯，那志坚老师这个部分你一定感同身受啊。是
2: ，嗯、我
0: 想其实也有另外两个部分呢，也可以补充哈、喔。那一个就是，其实孩子呢，其实就好像我们早期比较早的年代啊，我们是假崩溃等死啊。你
1: 有啊不？对
0: 啊，现在的孩子是。吃饭配手机，是那而且不是孩子、欸，是全家人都是这样做，嗯、<哼 S 1> 那也就会变成一个很有趣的习惯呢，养成哦、喔。就是当我们父母亲呢希望孩子不要用手机的时候，孩子一直在看着你，对，所以他就会变成说他是被限制的，然后发现大人呢是没有被限制，是、嗯、<哼 S 1> 在这样的比较之下，很容易呢很难让他有一个很好的学习。嗯、<哼 S 1> 那另外呢，其实。有更好的一个方式，就像刚智龙博士提到的，如何去找到一个最好的一个替代的一个行为。对，對那因为大脑呢喜欢成就，嗯、<哼>也喜欢一些连接，是，所以呢有一个好的家庭时间。是非常重要的。是这个家庭时间呢，不是要坐下来打骂的时间
1: 。这个家
0: 庭的时间呢，是在家庭建立关系、有互动的过程，
1: 很重
0: 要。这个过程呢，可能可以玩一些简单的小游戏，比方说玩简单的纸牌游戏啊，让孩子对，让孩子呢，他们有一个时间，他们同样可以体会到成就感。也可以体会到跟人的互动，嗯、<哼>其实呢，都可以有效地去帮助他们，嗯、在这上面呢，慢慢地减低了手机的过度使用。嗯达到一个合理的一个阶
1: 段是。是我刚刚讲说假崩溃电视，我没有，是因为我家穷到没有电视，啊。<笑>所以我从小啊没有电视看大，大都一直在看书，嗯、所以可能家庭环境的困窘对我的帮忙就是养成读书的好习惯啦。<笑>那刚刚志坚老师呢，他说家长的以身作则就重要的呢，不要自己追剧，叫小孩去房间写功课，那心里都。非常的不平衡了、哦、哈，还有好的家庭关系这部分，老师您再重点帮我们补充一下，这也是您一直很强调的。
2: 对，家庭关系呢，其实关系是什么呢？关系就是时间。嗯哼。对，所以我们要愿意呢去投入跟他们相处的时间，那并且呢，它是有一些的仪式化。就是说，它是有固定的行程，或者是每一个礼拜，我们呢都可以刻意的把这个形式呢给空出来，刻
1: 意的营造對
2: ，对，特定营造。那这些的事件呢？做久了，我们的关系会很自然，并且每个人时间到了都很期待这些事情的发生。嗯，所以想一想，我们家里面有没有这样子的规划呢？如果没有，其实很多时候，我们生活呢其实是凭感觉在过生活，那因此就没什么架构，当然就不会有很长足、有可见的建树了。是，所以这是一个好方法，哈，把自己的行事历、家庭行事全都能够有计划的去安排
1: 。是好，那最后呢，我们想要请两位老师哦，是否有简单的一个重点呢，或者是一句话来跟我们的爸爸妈妈加油打气一下
2: ？大家辛苦了<笑>、啊，其实孩子就是我们的祝福。想一想，我们当时为什么要生孩子呢？就是因为我们爱孩子啊。那我相信他也将来会给我们很多的回馈跟很多的幸福。那不管说现在的状况是如何，可是我们从小看他到大，然后他也带给我们家庭很多的温暖跟滋润啊。有他们的笑声，跟很多事情正在发生，也使我们生命非常的丰富。所以常常保持记录他们的成长。然后看看他们成长的过程，会让我非常有成就感
1: 、哦。嗯，好棒
0: 。呃，我想其实家庭呢，真的是人不可或缺的地方，是也是我们学习如何社会化的一个过程。呃，我想其实过度的焦虑呢，会让家里变成一个战场，而不是一个很好的一个合唱。那我想鼓励在这里的所有的爸爸妈妈，其实呢，是我们来灌溉这个合唱，嗯、<哼>而不是让它变成一个战场。呃，有一个话呢，说得非常好。他说，当我们的内在压力变大的时候，就会产生非常多的表面张力。呃，那让我们的家庭呢，要充满的拉力，而不是成为把孩子推出去的推力。那出生好，是一个很棒的一个事情
1: 。那父母怎么关注你们的超脑课程呢？
2: 我们可以到封实全人教育中心的脸书来搜寻。那我们在十月份的时候，也希望可以在新竹市的各大的社区开始去推广我们超脑爸妈读书会。那十月份就会有第一个梯次哦。请志坚老师来跟大家分享这个地点跟时间。
0: 好的，呃，我们呢将会在新竹市慈云路的文心会社区哦，感谢文心会社区的一个分享和开放，他让我们呢可以利用他的交易厅，从十月十四号开始，每周六上午十点钟，我们会在当中呢办理这个父母的读书会。那我们有很多不一样的老师和课程，欢迎呢各位可以上到风史圈》教育中心的脸书，一起来报名参加
1: 。好哦，我们要不断地训练我们的专注力，还有丰富度，才能扩增我们的大脑。我们不只能够把工作处理好，才能把小孩教得更好。今天的节目呢，非常谢谢各位的收听。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜，拜
0: 拜。